0: Olá quem nos ouve. Um olá especial para o pessoal da Barraca da Feira, onde eu paro pelo menos uma vez por mês para comer um pastel e tomar uma garapa. Eu até estava pensando em me candidatar nas próximas eleições para presidente, mas eu desisti. Afinal, na vida, nós temos que avaliar nossas prioridades, não é mesmo? O que, que vocês acham, meus amigos de suíte?
1: Eu, eu acho que a gente pode começar a economizar aí bombinhas, rojões, fogos de artifício, que talvez precisaremos aí, muito em breve. E você, André?
2: Ah, queria mandar um abraço bem apertado para todos aqueles que acham que todas as empresas precisam ser privatizadas, mas na hora dos custos se divide com a população. Então, os lucros vão para as empresas privadas, mas os custos ficam para todos. E é isso aí. Esse é o Brasil.
0: Bem-vindo à meritocracia o liberalismo do titio Paulinho. <risos> e vamos ver o que anda acontecendo no assunto que mais pauta a nossa Galeria Terra Plana. E vai continuar pautando enquanto tivermos negacionistas. É com você, Cris.
3: Galeria Terra Plana. da voz, menino.
1: Então, hoje eu vou começar com uma historinha, né? Adquirir o hábito de contar historinhas, adoro fazer essas comparações, fica bem didático, né? Então, eu vou contar uma historinha sobre algo que, segundo o IBGE, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está presente em 97% dos lares da população desse Brasil, veronil. É literalmente uma linha do tempo, tá? Então, só para contextualizar aí. A gente vai começar em 1897 que foi inventado um tubo de raios catódicos chamado CRT em inglês. Para quem não sabe, essa tecnologia foi inventada por um alemão e está presente nas TVs e monitores de computadores até o início dos anos 2000. Sim, vou falar aí da evolução da TV e aí vocês já vão entender o porquê. Na década de 1920 foram lançadas as primeiras televisões. Então repare, em 1897 foi inventado um equipamento que em 1920 surgiria a primeira TV. Em 1950, na década de 1950, ocorre a popularização da televisão. Então ali é período pós-guerra. Na década de 1970, a TV colorida ganha força, principalmente durante a Copa do Mundo do México. Na década de 1980, a TV ganha controle remoto. Em 1990, em meado de, meados né, de 1990, as TVs ganham tela plana. Na década de 2000, temos a briga entre plasma e LCD. Eu gostaria que todos percebessem. Olha que evolução maravilhosa, né? É, e aí a gente tem aí a popularização de um conteúdo em resolução HD, surgem também as primeiras TVs conectadas com aplicativos que acessam conteúdo diretamente na internet. Uau! No início de 2010 temos o fracasso das TVs 3D, né? não deu muito certo. Mas aí a gente tem o Full HD surgindo e o LED e eles se tornam um padrão e temos os aparelhos como Apple TV, Chromecast que ajudam a deixar as TVs mais inteligentes. Em 2018, temos o, o 4K e as Smart TVs, telas maiores como as de 65 polegadas, né, vendendo aí que nem água, uau! Com a facilidade de conexão com smartphones, tablets, computadores, a telona da TV transforma-se numa poderosa central digital da casa. Para a próxima década, lembrando que estamos aí em 2020, as TVs devem continuar melhorando na qualidade da imagem, né? com o OLED ou né? substituindo o LED como tecnologia dos painéis e a resolução 5K, trazendo ainda mais definição para imagens. Nossa! Modelos tradicionais de TV a cabo por assinatura devem dar lugar ao streaming sob demanda. Em vez de pagar por um pacote repleto de programação desinteressante, as pessoas poderão aí escolher é, o que assistir em qual qualidade de imagem, né? Como já ocorre aí com Netflix. Aí deve estar tá todo mundo se perguntando: Cristina, o que que tudo isso tem a ver com ciência e com a Galeria Terra Plana? Essa foi a forma que eu encontrei para questionar algumas coisinhas que me vêm aí incomodando há um certo tempo, principalmente depois da politização da vacina, né? Primeiro. Por que todo mundo está questionando a produção de uma vacina num prazo tão curto de tempo? Se a televisão, que é um bem material, que também depende da ciência para ter evoluído, e num prazo muito curto, por que, que as metodologias utilizadas na produção das vacinas também não poderiam evoluir ao ponto de conseguirmos desenvolvê-las num prazo menor? Segundo, em 224 anos, que é o período de história da vacina, Nunca houve tamanha especulação e interesse político na divulgação de dados científicos de nenhuma. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma outra vacina. Não existe na história tamanho ao E em cima de uma vacina como, a, como essa. E olha que a gente tem vacinas extremamente importantes. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um filme. Pra quem não sabe, um fio é uma sequência de postagens de uma pessoa de um determinado assunto no Twitter. Que a minha amiga de vida e companheira de suíte leu e me marcou hoje. Foi fantástico, eu adorei. Essas postagens foram feitas pela Denise Garret, uma epidemiologista fodástica. Não, não estou falando do carinha ali do exército, que entrou no exército e que faz... É, flexão, meia boca. Não, a gente está falando de uma mulher que estudou muito. E o que ela escreveu deve, deveria, eu acho que deve, ser compartilhado e sim, chegar a muitas pessoas. Esse sim é o tipo de conteúdo que precisamos espalhar no WhatsApp, no Face, em outras redes sociais. A Denise, ela listou 10 fatores, de uma forma super didática, que tornam possíveis a criação de uma vacina segura e eficaz para a Covid-19 tão rapidamente. E aí eu faço questão de ler. Bora lá. Primeiro, dinheiro. Desenvolver vacina é muito caro. Para quem não sabe, em torno aí de 500 milhões de dólares. Tá? É... E aí a gente está falando da criação, do dinheiro gasto na criação. O investimento na vacina da Covid foi sem precedentes, bilhões de dólares. A gente não está falando de milhões, a gente está falando de bilhões. Com isso, empresas puderam testar diversas táticas simultaneamente e acelerar o processo. Segundo ponto, grande interesse na vacina, a gente está falando aí de mais de 150 registros investigacionais na, na organização mundial aí de interesse, aí, quando a gente fala de saúde, e mais de 70 empresas farmacêuticas interessadas. 3. Cientistas nunca trabalharam tanto e por horas tão longas. A dedicação da maioria é de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, querido terraplanista, a, a, a semana tem 7 dias e o dia 24 horas. 4. Uso de ferramentas genéticas, olha só, se a TV evoluiu, por que, que a ciência não poderia? E novas tecnologias mais eficientes e muito mais rápidas. 5. E esse é muito legal porque o Brasil fez parte deste momento. Muitas das plataformas sendo usadas já haviam sido desenvolvidas anteriormente. Surtos de SARS, MERS, Ebola, só trocaram o antígeno, ou seja... O desenvolvimento começou muito antes da pandemia. Seis, produção em larga escala começou precocemente. Então, antes do resultado de fase 3, né? Esse resultado que a gente está ouvindo falar bastante aí. Então, apesar do risco de se perder o investimento se a vacina não der certo, já ocorre aí essa produção em larga escala. Sete, colaborações e parcerias. Nunca antes, a comunidade científica se uniu e colaborou dessa maneira em torno de um único objetivo. Oito, a fase exploratória, que é o estágio de pesquisa básico para identificar os antígenos para a vacina, dura em média de dois a cinco anos. Para a Covid, durou menos de dois meses. E aí, a gente tem casos de brasileiras que trabalharam nesse processo, o antígeno sendo usado pelas vacinas, a proteína Spike, foi rapidamente identificado e sequenciado, sim, por cientistas brasileiros. Nove, fase pré-clínica em laboratório e animais. Ela pode durar, normalmente, de um a dois anos. Essa fase, para a vacina da Covid, ela foi limitada com o mínimo possível de estudos em animais. Por quê? Porque a gente já sabe que esse é um tipo de vírus que ele se manifesta em seres humanos. Então, não dá para a gente ficar fazendo esse tipo de comparação. Não temos tempo. Dez fases clínicas, 1 um e 2, foram com um número pequeno de participantes. Isso não compromete segurança da vacina. tá? Então, a, a segurança da vacina é determinada principalmente na fase 3, Resumindo, em nenhum momento no desenvolvimento foram puladas etapas que poderiam comprometer o processo. A fase 3, a mais importante para a determinação da segurança e eficácia da vacina, está correndo como deveria, sem pular nenhuma fase, sem pegar atalhos. Então, meu povo, se o ser humano é capaz de se empenhar em fazer coisas materiais evoluírem, como a sua TV, o seu smartphone... A vacina é algo que, de interesse do mundo inteiro, sim, todos os governantes estão de olho nesse processo, não seria
0: diferente. Ouvindo tudo isso, eu fico pensando qual o grau de tolerância e santidade de um cientista que cruza com uma pessoa no caminho quando ele sai do laboratório depois de 24 horas no ar e escuta que a pessoa é antivacina negacionista. E ele não mata essa pessoa. Eu queria atingir esse grau de nirvana desse cientista. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Não sei se você sabe, o nosso digníssimo Osmar Terra contraiu o Covid e hoje ele anunciou que está tratando um ex-médico, ex-médico, não sei se existe ex-médico, né? mas que ele está tratando com cloroquina e a outra lá. Não, não é azitromicina. Ozônioterapia. É não, calma, eu vou chegar. na é de tra... vermicina. É, é, é. é vermicina. É isso. E aí ele falou que tá tratando com vermictina e com a cloroquina que está bem. Primeira coisa, é, como que ele pode estar com Covid se ele falou que ia acabar em junho, gente? Ele é o rubinho do Covid? Tá errado isso aí. E segundo, que uma menina escreveu no Twitter porque você sabe que esse governo governa pelo Twitter, né? Escreveu assim mas, cara, é, deputado, o senhor não vai colocar ozônio lá, né? E aí ele respondeu, você já colocou como foi a experiência? Ou seja, nós estamos na quinta série, né, minha gente? É a quinta série governando e não tem jeito, não, não vai mudar. Fala, Tiago.
4: Eu tenho que dizer que eu perdi esse comentário porque eu sou bloqueada pelo Osmar Terra, né, porque eu falei pra ele que antes de ele antes dele tomar para Covid, ele tinha que tomar a vacina da febre aftosa. Eu não sei, não gostou do comentário que eu fiz e me bloqueou. Né? E uma coisa que eu quero comentar também é que que eu esqueci de comentar na outra vez que eu vim. Eu sou antifa, mas eu sou antifa raiz, entendeu? Tão raiz eu sou bloqueado também pela Alessandra Mussolini, a neta do Mussolini, que também pulula pelas terras do Twitter, e eu também comentei um dia lá, né, eu coloquei, só porque eu coloquei a foto do avô dela enforcado em Milão, ela não gostou, e ela me bloqueou também, então é assim. Bolsonaro, né? também, Bolsonaro também te bloqueou? Também me bloqueou, os filhos dele, né, eu faço a, a, a a cena total ali nessa gente, o Bolavo de Carvalho também. Não, então, se precisar, eu, ninguém eu, eu, me
0: bloqueou. Eu sou boazinha, eu te repasso. É, eu não quero sofrer sozinha, eu posso é, te repassar os
4: prints, por favor. Então, essa gente toda que deveria estar ou num hospício é, que eu acho mais adequado, ou num zoológico, aí depende. É, eu não sou eu sou bloqueado por essa gente toda doida aí, né? até pela neta do Mussolini. Então, o que, que acontece? Todas essas teorias escalafobéticas, malucas que essa gente inventa, eu fico sabendo por quê. Alguém printa e me manda ou coloca lá na tele do Twitter. O Osmar Terra é um também que, que eu sinto falta que eu falei também de, de ir Mas lá. já que eu
0: falei de quem série de Twitter, eu vou falar uma coisa para alegrar vocês, meus companheiros de suíte. Vocês viram o debate para prefeito de tu? Não. <risos> Teve um candidato que falou para o outro exatamente assim: Eu não ia contar o segredo, mas agora eu vou contar o seu segredo. Quando eu fui vereador, o senhor, na primeira vez que eu estive lá na Câmara, o senhor me convidou para ir comer peixe com vinho no motel. Eram dois homens, tá? E aí a resposta do outro candidato foi assim: Eu jamais faria isso porque eu tenho um padrão estético. Eu não teria problema nenhum se a minha opção já, já cagou aí, né? Se a minha opção fosse pelo mesmo sexo, mas eu tenho padrão estético e você é muito demoder, acabou aí, né? Ele já se entregou no demoder. Mas o meu maior problema nesse embate, gente, é quem que vai para motel comer peixe? Deve é. ser horrível, cara, <risos> né? E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Mas tudo bem, parou a sessão, eu acho que já tá legal. Eu tô muito triste que as eleições estão acabando. É, saiu um hit aí de um candidato do, do Nordeste, que é um hit muito legal, eu não lembro o nome, eu vou pegar aqui até o final do programa, eu falo que é uma música em que a pessoa fala tudo o que ele fez de errado. E ela fala assim, fulano deu... Um... É, é do Nordeste, tem que ser, né? O pessoal fala mal do Nordeste, a pessoa não sabe a cultura que é aquilo lá. Fulano deu uma... uma uma pisa, que é porrada lá, né deu uma pisa e não sei quem, quem foi quem foi, João Barreto e aí o carro de som sai pela rua com, essa, com esse jingle metendo o falando tudo que o candidato fez de errado e aí quem foi, quem foi, João Barreto eu não sei se é João Barreto, desculpa João Barreto se você é candidato, eu vou pegar o nome certo até o final, e aí e tá acabando a eleição, gente, não deveria a eleição deveria ser um dia antes do carnaval que é pra gente poder curtir esses debates, esses jingles não é verdade, André?
2: Eu gostaria de falar que sim, é possível comer peixe-espada no motel. E, além disso, eu gostaria de falar uma outra coisa. É, gostaria de mandar um abraço para o candidato Lavei. Rodrigo Maroni, de Porto Alegre. Porque, quando estava acabando o debate, ele fez uma homenagem para duas pessoas, duas crianças, que ele gostava muito... E aí ele é. cantou uma música e eu vou cantar essa música nesse momento para agradecer o candidato à prefeitura de Porto Alegre. Aponta para o céu a sua espada brilhar e entre raios e trovões um campeão nascerá. Eu tenho a força, sou invencível. Muito obrigado, cara. E como eu não assisti esse debate em Porto Alegre deve ter sido maravilhoso.
0: Gente, só um pouquinho para vocês. Morador
3: e invadiu as casas de Dona Alice para dar uma pisa, uma pizza em Bahia de Chicó. Paulo Barreto e o irmão. Quem é ministro? Uma bolsa
0: válida da empresa. Paulo Barreto. Paulo Barreto, você é o cão, Paulo Barreto. É, tá aqui a minha homenagem ao Paulo Barreto. Eu acabei pode falar, de te já. mandar
4: pelo Zap. Eu acabei de te mandar pelo Zap um vídeo com as pérolas dessa eleição do Brasil inteiro. Dá uma olhadinha. Tem dois minutos. Não, é... com
0: certeza eu vou é deixar no só... um repeat até a próxima eleição.
4: Compartilha. Ah, <risos> pode, pode compartilhar o creme de la creme dos candidatos a vereador do Brasil inteiro. É a fina flor.
1: Não e, e aí depois
4: de...
0: pode
4: falar.
1: Depois que o Thiago falou do ah, deveriam estar no zoológico, eu fiquei imaginando a gente passeando por um zoológico com crianças que vieram depois dessa, dessa onda. Olha, mamãe, o que é aquilo? O que, que falaria? Aquilo foi para o presidente de
0: 2020, querida, <risos> né? É, bom, tá uma zona esse programa tá o próprio debate de tu. Então a gente é o convidado, a gente vai apresentar agora, mas ele já entrou antes, a gente já está debatendo as eleições. O convidado já é da casa, né, minha gente? Ele já esteve aqui mais vezes. Mas para quem não te conhece, Tiago, se apresenta, já que hoje você veio falar de outro assunto, você veio falar de Israel e Palestina, que por incrível que pareça, parece que está menos conturbado do que a situação do Brasil atualmente.
4: Tiago Rosseto, quem é você do Tinder ao LinkedIn? Eu já estive aqui antes, eu queria agradecer de novo pela presença, né? isso significa que eu não falei besteira da primeira vez. E prometo, né, eu prometo para minha mãe, para meu pai, para Xuxa, que eu não vou falar bobagem. É, vou falar um pouquinho sobre a questão geopolítica ali no Oriente Médio. Vou explicar por que que, principalmente em Israel, as coisas estão mais calmas agora. Vou explanar um pouquinho também sobre a história de Israel a questão da conquista dos territórios, a questão palestina, tudo direitinho, sem me deixar contaminar por fake news ou teoria da conspiração, daquelas tiradas, né? A gente sabe da onde, da terra plana. Fiquem tranquilos que eu prometo que eu serei um bom garoto, tá?
0: A gente já, quer dizer, a gente já sabe agora que você é uma pessoa não grata para os fascistas, o que nos deixa muito felizes. Além disso...
4: Eu também. Eu, minha, minha vida é para um fascista chorar, entendeu? Isso me, me, é missão de Deus. Ele virou e falou assim, ó, você que vai nascer agora, sua missão é essa. Entendeu? Ele tocou em mim e falou, vai, meu filho. É, eu sou o Thiago sou formado em Geografia, tenho pós-graduação em História Cultural da América, pela Unicamp, pela Universidade de Campinas... Uh, tenho o Twitter, tenho o Facebook sou professor do Estado dou aula de Geografia, dou aula de História dou aula de Tecnologia né? gosto de encher o saco de terraplanista uh, politicamente eu não sei como eu me enquadro, eu não sou nem de direita nem de esquerda eu sou palmeirense, eu costumo dizer né? mas esse é o Tiago Esta é a minha vida
0: Gente, sigam o Thiago, eu não sei como é que você tá no Twitter, Thiago, mas é um monte de número, parece um bot, né?
4: Não, eu sou a arroba é Rosseto, com T só, o meu nome é com dois T's, mas cravou com T só, underline Thiago com TH. Ah, então
0: mas eu vi, eu vi é errado. No,
4: é lá no Instagram, que hum. é Thiago 240679.
0: É, começa não. com 24, a gente já vê que você não é bolsonarista, né? Que você não tem fragilidade, masculinidade não. frágil. Mas no, no Twitter, sigam, porque saem umas pérolas assim, gente. Vou, vou entregar, vou expor o convidado. Ele me bota uma foto da, desses desafios do Twitter. Qual a maior loucura que você já fez no banheiro? Aí tá um casal, assim, com vidro embaçado. Aí ele escreve, trocar o, o, o cano sem desligar o registro. Então, sigam que pelo menos vocês vão se divertir.
4: Pois <risos> é, né? A gente faz essas loucuras, né?
0: E para começar nosso assunto de hoje sobre Israel e Palestina, vamos trazer para o nosso disparador um poeta palestino chamado Mahmoud Darwish, numa poesia que foi musicada pelo Roger Walters. Existem os mortos e os assentamentos, os mortos e os tratores, os mortos e os hospitais. Existem telas de radar para capturar os mortos, que morrem mais de uma vez nesta vida. Para capturar os mortos que caminham após a morte, os mortos que criam a besta da civilização. Os mortos que morrem para carregar a terra, depois que as relíquias forem embora. Para onde, ó Mestre Branco, você está levando o meu povo e o seu? A partir de agora, o microfone é seu, Tiago.
4: Eu sou fascinado por, pela história ali do Oriente Médio e, atualmente, para quem estuda geopolítica, é, Oriente Médio, o Zonguo, a China, é, são temas de estudos fascinantes, né? Porque naquela região onde está Israel território palestino, a gente precisa desmistificar algumas coisas, é, que eu espero que eu consiga fazer isso com vocês, porque é um tema tão longo e intenso, com tantas nuances, com tantos apêndices, é, meandros, que a gente poderia ficar aqui falando por quatro, cinco programas que provavelmente a gente não teria esgotado ainda o assunto, porque é um assunto que não se esgota, porque a cada ano, a cada mês você tem um fato novo acontecendo naquela região, uh, que envolve ou Israel ou os vizinhos de Israel uh, e que também envolvem países de outros lugares, como por exemplo Estados Unidos Rússia a Europa, né, a União Europeia e por aí vai. Então é uma hidra, é um, é várias, várias vertentes que a gente pode tratar desse assunto. Eu como sou geógrafo, é, eu gosto de falar muito da questão geopolítica da região, porque é, é, um, é um, é uma bomba, é, como a gente gosta de dizer, porque é, sem levar isso para questão pessoal, mas é muito interessante porque você, as pessoas elas acham que aquela região é, tudo, é todo mundo igual, mas não é. E tem várias nuances ali. Mas, basicamente, é assim. Israel foi expulso daquela região pelos antigos romanos, quando Roma ocupou aquela região, porque Israel... Uh, os, os judeus ali, os israelenses, arrumaram uma confusão com, com os romanos, que expulsaram eles de lá. E aí eles saíram de diáspora pela Europa e vários outros, principalmente Europa. Uh, a região ficou ocupada pelos palestinos, que na realidade não são palestinos, né, foi... Roma, que deu o nome de Palestina para aquele lugar, mas na realidade é um povo ali que vem da Síria, Líbano, Jordânia, que só foi ser chamado de Palestinos mesmo, de terra palestina, na década de 60. Quando Roma saiu de lá, porque a região foi ocupada pelos turcos otomanos, lá no século XV e XVI, a região ficou ocupada pelos turcos otomanos até... O final do século XIX, começo do século XX, que aí depois quem ocupa aquela região é a Inglaterra e a França. É... Só que tem um porém: os judeus é, que saíram de diásporas, né? É... Sempre foram vítimas, no caso, principalmente os europeus, da questão do antissemitismo, de como eles eram tratados. O racismo na Europa mesmo. A gente já viu isso em xenofobia. Então a gente pega no antigo Império Russo a forma como os judeus eram, como eles eram tratados, depois na Europa, na Alemanha, na França, né, Shakespeare, até na famosa peça dele, Mercador de Veneza, já tratava, né, os judeus com com um desdém. Shylock é o é o mercador é o banqueiro que quer um pedaço da pele da carne do rapaz que está devendo para ele. Então você vê essa xenofobia com, com o povo judeu. E eles sempre mantiveram as tradições deles, as religiões, a religião, a língua, né, o hebraico. Por aí vai. No final do século 19, começa o movimento é, sionista, que é um movimento simples, pela tradu tradição judaica, de se elevar o, o, o espírito judaico, de se ter uma terra judaica, porque eles eram um povo sem terra, é como são os curdos hoje. É... E aí com o Theodor Herzl, eu não sei se eu estou falando o nome corretamente, se eu estiver falando errado, me desculpem. Começa esse movimento na né? Europa muito forte. E aí o que, que acontece? Começa, vamos... Que lugar que nós vamos escolher para ter a nossa terra de novo, né? para ter Israel, para a gente voltar a ter a nossa pátria? Já que a gente não tem pátria, porque existe um povo judeu em vários países da Europa, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha... Polônia, Itália, uh, Portugal, Espanha, é, é, na época é, da Inquisição, os judeus eles foram obrigados a se tornar cristãos, muitos foram expulsos da Espanha e de Portugal e foram para a Holanda e se tornaram banqueiros na Holanda, na Bélgica, em Antuérpia, eles cuidavam das pedras preciosas, uh, então é, havia sempre uma necessidade de se criar um território judaico né? um país, uma nação e aí começa o movimento sionista isso só vai ser concretizado no final do século XIX começo do século XX quando começa de novo a, tá, onde vai ser o nosso território vai ser onde ele sempre foi lá na terra de Abraão, lá na terra prometida da onde a gente foi expulso pelo império romano e por aí vai só que aquele lugar estava todo ocupado por tribos árabes, né? Por descendentes de sírios, libaneses, jordanianos, tá. E aí os judeus começaram a comprar terras lá. Nesse lugar. Comprar assentamentos para se assentarem. Para começar a desenvolver é, as atividades econômicas para sobreviverem. Basicamente agricultura, pecuária e por aí vai. E começa a ter atrito... Tanto com os árabes que já viviam lá, quanto com a colonização inglesa, quanto a colonização francesa. Né? E aí começa a ter os pequenos assentamentos, nada muito grande. Até que a gente chega na perseguição judaica mais forte pelos nazistas. Né? Começa pelos fascistas, depois os nazistas. E aí esse movimento ele começa a ficar mais forte. Porque a gente já sabe pela história o que aconteceu com os judeus em toda a Europa, a perseguição, eles foram proibidos de lecionar nas universidades, de ter comércio, de se casar, começou a vir as leis de pureza racial e toda essa barbaridade que a gente já conhece por Hitler. E esse movimento começa a ficar mais forte. Então, muitos já embarcam e já começam a voltar para onde seria Israel, porque o Estado ainda não estava reconhecido. E depois que acontece toda aquela barbaridade, 6 milhões de mortos, pelo nazismo, a criação do Estado de Israel se torna cada vez mais necessária. Até que em 1948, Israel é reconhecida pela ONU, pela Assembleia da ONU. A antiga Liga das Nações, né, que precedeu a ONU, já também discutia a criação do Estado de Israel. Né? Precisamos dar um local para os judeus. É, precisamos realocar eles e tal. Foi discutido em vários lugares, até assentamentos na América, na África. Mas é óbvio que, por questões históricas, religiosas, a antiga terra, né, é, da onde... É, Abraão, que Abraão não era nem dali, Abraão era da região ali de Ur, né, onde hoje é o Iraque, e tal. mas era a terra prometida. Tá? Então foi assim que aí começa, né, já, já, já começa com, com a, a discussão com os ingleses, briga com os ingleses lá, até atentados, né, da, e, e os, 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 os israelenses já começam assim, organizar até militarmente, né, a criar milícias e tal para forçar mesmo uma situação de criação é, de um Estado, de um território com, tanto com os ingleses, com os franceses quanto com os árabes, que ali viviam nos assentamentos. E aí começa toda essa
2: briga. Né? Tiago, esse conflito entre Israel e Palestina na verdade tem a gente poder enumerar aqui diversos motivos. Né? É, Motivos sobre recursos naturais, motivos financeiros, até mesmo os motivos ligados a uma reparação, é, é, principalmente por tudo que aconteceu com o povo judeu ah, e a perseguição feita pelos nazistas, etc. Mas tem um motivo inicial aí que eu acho bem interessante, que é um motivo bíblico. É, e a gente sempre fala de, de religião aqui como uma proposta de, de amor, de amor ao próximo de amor ao outro, etc e a gente fala de um conflito como esse com guerra mortes, etc e base disso está num, num conceito bíblico né? que é a ideia de que a terra santa né? a terra, na verdade a terra prometida ela, segundo os judeus é, segundo os judeus, ela foi prometida por Deus ao profeta Abraão. Por isso que aquela, aquela região é uma região que é um direito deles. E aí o, o, o povo árabe fala que, na verdade, se for levar em consideração a questão principal de, de Abraão, né, é, filho de Abraão, Ismael, é antepassado dos, dos árabes. Então, eles também teriam total direito em reivindicação àquela, àquela área. E aí, a gente entra nessa primeira questão. Eu queria te perguntar, o que é a Terra Santa? O que é essa Terra Prometida?
0: Espera aí, Antioca, vou complementar, porque tem mais um patrimônio lá também que pertence à Igreja Católica, né? E aí eu fico pensando, né, daqui a uns anos é, a igreja da Santa Cher na Terra, se tiver alguns ossos ali, sei lá, no futuro do Pablo Vittar, também vai requerer, porque é uma, uma disputa de patrimônio, então se você puder elucidar os patrimônios que já tem, a gente começar a imaginar os que terão no futuro, né? É,
4: é, é, essa questão da religião é muito engraçada. Assim, não é, ela é engraçada quando a gente traz por exemplo, para os neopentecostalistas brasileiros aqui, que depois eu vou falar um pouco também. É, mas, e ela é fascinante, porque Jerusalém é o centro, assim, por dizer, dessas duas religiões, é, das três religiões. assim. É, o islamismo, por causa do domo da rocha, do Al-Quds, que é como os, os islâmicos chamam Jerusalém, é, porque é onde Maomé, assim Deus, é, a Maomé recebeu as mensagens do Arcanjo Gabriel. É, para os judeus é óbvio que é a Terra Santa a prometida e para os cristãos também, porque é onde Jesus foi crucificado, onde está o Santo Sepulcro. Os judeus eles um lugar, um local sagrado ali, um dos tantos locais sagrados é o Muro das Lamentações que é o que sobrou do palácio do rei Davi, que foi destruído pelos cruzados, né? que entrou lá como se fosse uma horda de húnus e tal. Então, a chave para poder entender aquela, aquela região é Jerusalém, porque ninguém abre mão dela para ter ela como a sua capital. Os palestinos não abrem mão e eles querem controlar, principalmente a parte de Jerusalém Oriental, e os judeus falam que, a, que Jerusalém é indivisível, é única e é deles. Tanto é que começou o um movimento este ano para Israel mudar a capital Tel Aviv para Jerusalém. Trump foi e tentou fazer isso, mudou. Aliás, não foi nem o Trump, já era uma resolução que tinha há uns quatro, desde a década de 90 nos Estados Unidos mas todos os presidentes que passaram por lá não quiseram mexer nesse vespeiro. Nem democratas, muito menos republicanos, o George Bush não quis nem saber disso. O Trump resolveu mexer nisso aí. Só que assim, resolveu mexer mais ou menos. Né? Aí o nosso o presidente de vocês aqui do Brasil resolveu que ele queria mudar também a a, a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, só que os árabes avisaram, falando, não faz isso, porque a gente compra frango seu aí, a gente compra uma série de coisas e a gente pode comprar esse frango em outro lugar. Então não mexe com isso. Né? Não mexe porque você está indo muito além da tua capacidade geopolítica, diplomática, isso não é um vespeiro para você mexer. O Brasil sempre teve relações diplomáticas muito boas com Israel e tanto com os países árabes. É, quem presidiu a ONU, que criou o Estado de Israel, foi um brasileiro que foi o primeiro presidente da ONU. Então, né, aí che alguém chegou, buzinou lá no ouvido do, do doido lá e falou: meu filhão, não mexe com isso aí porque está muito além da tua capacidade política. Você é, vai entrar num negócio que não é seu, não faz bem para a economia brasileira. Mas Jerusalém é o, o, a chave para poder entender aquilo lá. Por quê? Porque ela é uma terra sagrada para os islâmicos. Né? Os islâmicos têm Meca, mas Jerusalém também é sagrada, eles chamam de Al-Quds. O cristianismo é sagrado também, apesar do cristianismo ter outros locais, como o Vaticano... Uh, Lourdes Santiago de Compostela Aparecida e por aí vai Mais Jerusalém também né? Santo Sepulcro e por aí vai e ela é sagrada também para os judeus então assim, as duas religiões com o maior número de adeptos de fiéis no mundo que é o cristianismo que é o islamismo Jerusalém é uma cidade sagrada e uh, quando você estuda a geografia quando você estuda a história dos mapas até a descoberta da América, em 1492, depois a chegada dos portugueses no Brasil, os mapas tinham como centro do mundo Jerusalém. Então, se você pegar os mapas medievais da Europa, para quem estuda cartografia, vai perceber que o centro era Jerusalém, como um local sagrado. Exatamente por causa do cristianismo. E quem fazia os mapas era óbvio que eram a igreja e cartógrafos também a soldo da igreja. Italianos, uh, holandeses, alemães, ou que viria a ser a Alemanha, ou que viria a ser a Itália, né? Porque até então eram reinos separados e tal. Então, Jerusalém é a chave, né? Para poder entender essa região por causa da religião, que é muito intrínseca. Ela, ela, ela tá junto com a vida das pessoas.
0: Eu só queria colocar que alguém chegou no ouvido hum. do Bolsonaro quando ele falou que ia mudar, tava apoiando a mudança da capital para Jerusalém, para Israel. Alguém chegou no ouvido do Bolsonaro e falou assim, não faz isso, não tem tanta árvore lá na Palestina para o exército pintar de cal, melhor você ficar quieto, né?
2: Gente, vocês acham realmente que Bolsonaro conhece alguma coisa de Israel e Palestina que ele foi lá com consentimento daquilo que ele estava fazendo? Ele, não, ele não, se perguntar para ele assim, é, qual continente fica Israel, ele não vai saber dizer, gente. Então eu acho que ele foi lá. Não sério, ele foi lá. Alguém chegou para ele e falou assim, ó, oh, é isso, é guerra, não sei o que. Foi guerra, arma, beleza. E aí ele soltou qualquer besteira lá e voltou. E depois alguém falou para ele, meu, não faz isso. A gente tá levando o Bolsonaro muito a sério. Qual a capital de Israel? Ele... É Cloroquina? Pode
4: ir, Thiago. Ele, ele conhece tanto Israel quanto eu conheço física nuclear. Aliás, ele conhece qualquer assunto que seja quanto eu conheço física nuclear, entendeu? Porque é, é claro e notório que você vê por dois minutos do que ele tá falando, o quanto ele não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo ali. Não, eu só queria completar, né? É que o Lemonde. Colocou assim é, que o Bolsonaro estava triste porque o amigo imaginário dele perdeu a eleição dos Estados Unidos. Né? Porque o Bolsonaro ele acha que o Trump é amigo dele. né? É só na cabeça dele que ele acha que o Trump é amigo pessoal dele, de zap, de convidar para churrasco no final de semana. É, e por aí vai. Eu queria saber o que, que passa naquela cabeça dele para poder achar isso. E uma coisa interessante dessa questão de Israel é que, por incrível que possa parecer, um dos caras mais sensatos nessa história de, de Israel e que aprendeu a lidar com aquela questão do direito médio foi o Trump. Por incrível que possa parecer. Porque geopoliticamente o Trump ele entendeu um pouco como é que funcionam as coisas ali. Ele foi menos interventor do que outros presidentes dos Estados Unidos. Por quê? A questão palestina, basicamente, é assim. Cada país ali do Oriente Médio negociou ou está negociando uma paz ou um reconhecimento com Israel. Foi o caso do Egito na década de 70, agora está a questão do Bahrein, Emirados Árabes, até o Sudão está negociando. Por quê? Por uma questão de bypass, porque Israel não podia passar com os aviões por cima desses territórios. E uh, Emirados Árabes e Bahrein eram amigos, amigos de Israel, mas por debaixo dos panos. Agora isso foi oficializado. E a questão palestina? Cada país entende assim, são os palestinos que têm que sentar com Israel e se resolverem. Não adianta a gente ficar intervindo toda hora. Vocês, palestinos, sentem com Israel como vocês já sentaram milhares de vezes e cheguem num acordo, de várias vezes. Ah, é óbvio, Israel conquistou alguns territórios palestinos, devolveram, devolveu outro, por exemplo, a Península do Sinai foi devolvida para o Egito um pedaço da, X, da Cisjordânia foi devolvida para os assentamentos palestinos e tal. Mas quem vai resolver isso não é a intervenção uh, da Arábia Saudita, a intervenção da Síria, a intervenção de quem quer que seja. Quem vai resolver essa questão são os palestinos e os israelenses. E, principalmente, do lado palestino, largar o radicalismo. Dessa questão de, de, de explodir, de lançar bomba, de colocar morteiro dentro de escola para os israelenses não atacar e por aí vai. Tudo passa pela questão do radicalismo. Por quê? Não dá. Israel, Israel tem um dos maiores exércitos do mundo. Eles têm aliança militar com os Estados Unidos, eles desenvolvem a própria tecnologia. Eles vão trucidar, eles vão passar por cima de qualquer um ali na região. Eles já ganharam várias guerras. Eles já ganharam guerra, a guerra dos Seis Dias, a guerra do Yom Kippur. Entendeu? Eles têm ogivas nucleares. Não vai rolar. O que rola é sentar diplomaticamente. Igual os outros países na região estão fazendo ou já fizeram. Porque vai ter, tá? Vai ter negócio, entendeu?
1: Então, é, você até comentou do exército, depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas assim, é, a necessidade, há de haver, a necessidade de os Estados Unidos terem interferido tanto tempo ao ponto de colocar exércitos ali. É, é, e aí você. A gente que está de fora assistindo acaba ficando sem entender, né? Tipo, alguém ali tem real razão? Alguém ali... É, é, um, é um tipo de guerra que você precisa... que você tem um favorito, não que eu goste. Aliás, isso não é um jogo, né?
4: Mas você tem um favorito, tem alguém com real razão nessa questão? A questão dos Estados Unidos ali é simples. É, o interesse americano na região é o petróleo, na Península Arábica, entendeu? Só que nos Estados Unidos tem o lobby judaico, né? Wall Street e Nova York é basicamente uma elite judaica muito forte que tem muito laço com a política americana. Os judeus de Nova York ou os judeus dos Estados Unidos, a maior parte deles, são democratas. Eles votaram em peso, todos eles, no Biden. Aliás, o Biden é amigo pessoal do Netanyahu, do primeiro Vinícius de Israel. Então, o que, que acontece? O lobby judaico nos Estados Unidos é muito forte. Como também o lobby judaico... É, aqui na América, uh, você tem uma comunidade judaica muito forte nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, você tem uma comunidade muito forte na Argentina. Que na América Latina é a comunidade judaica com maior número. Então, o que, que acontece? O interesse dos Estados Unidos, ali na região, é o petróleo e o gás natural, tá? principalmente ali na Península Arábica. É por isso que eles são amigos pessoais daquela teocracia saudita horrorosa que tem lá. Eles, eles fazem vista grossa mesmo para os sauditas porque eles estão atrás do petróleo. Tanto é que eles fazem tanta vista grossa que nos atentados de 11 de setembro, a maior parte dos terroristas que sequestraram os aviões e enfiaram no World Trade Center, no Pentágono, e iam jogar, dizem alguns, na Casa Branca ou no, no parlamento americano, eram sauditas. O Bin Laden, saudita. Então, os americanos fazem vista grossa para tudo ali dos sauditas, porque claramente eles precisam do petróleo. Com relação aos, aos, aos judeus, é, a Israel é o lobby judaico que é muito forte, em, principalmente em Nova York e no restante dos Estados Unidos. É, é, muitos diretores, produtores de Hollywood são judeus. Né? Os cassinos de Las Vegas, a maior parte deles foi fundado pela máfia, mas nem a máfia é burra. Por quê? O que, que os mafiosos fizeram? Eles fundaram Las Vegas. Mas quem administra os cassinos são judeus. É, os, os, os gerentes gerais dos cassinos são judeus, mas quem comanda é a máfia, todo mundo sabe. É, os mafiosos eles não são burros, eles não rasgam dinheiro. né? Então, o que, que eles fazem? Fizeram os cassinos. Quem é que vai administrar isso aí? Quem é que vai fazer a gente ganhar dinheiro? Óbvio. Vão ser judeus, né? Então... Uh, a comunidade judaica nos Estados Unidos é muito forte e tem muita ligação com Israel. Tá? Além, é óbvio, dos Estados Unidos é, ter parceria com a questão é, de venda de armas, equipamentos, tecnologia militar, que depois uh, Israel desenvolveu isso, porque Israel ela é autossuficiente em tecnologia. Né? Hoje ela, é, ela tem institutos de tecnologia completamente avançados, Uh, tem universidades de ponta, eles plantam alface no meio do deserto, é uma região que chove pouco, uh, tem uma, uma, um recurso natural muito pobre, né? tem lá a bacia do, do, do Rio Jordão, que basicamente é um carguinho, né, gente, com gente no interior. Uh, mas é os israelenses que controlam. Tá? E outro detalhe, numa dessas esses acordos de paz que Israel fez com a Palestina, foi que Israel iria disponibilizar para os assentamentos palestinos toda a tecnologia que eles têm de plantar nas condições adversas que eles têm para desenvolver uma agricultura, uma pecuária, do jeito que Israel é, desenvolve. Entendeu? E Israel falou, a gente põe, a gente disponibiliza tudo que... Tudo que a gente tem aqui para vocês poderem desenvolver uma economia sustentável igual a gente tem aqui. Entendeu? Uh, mas os... e, e eles deixaram, quando eles deixaram os assentamentos ali do, do, do Negev, que passou para a Palestina, para os territórios palestinos, o que os palestinos muitos fizeram foi usar aquela tecnologia para fabricar bomba, para fabricar míssel. E aí é que está o problema, é essa a questão do radicalismo. E uma questão interessante, por que, que o Trump quase não interferiu na região? Porque ele falou, cara, vocês é que tem que se virar. Que foi o que os países árabes ali ao redor fizeram. Se virem, palestinos, sentem com Israel e negociem a paz e cheguem num acordo de vocês, porque não dá toda hora pra gente interferir, porque cada um tem problema. A Síria tem o Bashar al-Assad e o Estado Islâmico. E ali, de um lado, você tem Estados Unidos, de outro, a Rússia. A Península Arábica, ali tem... Al-Qaeda e o Estado Islâmico, o Líbano tem o Hezbollah, né, e cada um tem um problema ali, não dá para ficar a gente intervindo toda hora nisso e tomar uma posição, entendeu, então a questão é, a que, ali as, a questão, tirando Palestina, você tem a questão do, do Estado Islâmico ali, do terrorismo da Al-Qaeda, do Estado principalmente do Estado Islâmico agora. Mas essa questão palestina, ela, ela deu uma esfriada agora, por quê? Porque os países árabes, eles entenderam que é só o, a, o destino está na mão dos palestinos. Entendeu? Deles sentarem com Israel e resolverem. E aí, tem várias questões, os assentamentos, é, Jerusalém, e por aí vai. É por isso que deu uma esfriada bastante, porque não adianta. Se virem aí, vocês sentem e resolvam entre vocês que é o que os países árabes já fizeram lá desde a década de 60, né? desde a do, do, da Guerra dos Seis Dias, do Yom Kippur e por aí vai.
0: Você está falando aqui, eu estou pensando, é, antes eu queria citar uma coisa que você falou a respeito dos judeus, e uma coisa que se eu não me engano foi levantada pelo, é, eu não quero falar o nome dele, mas é o filósofo astrólogo, Tá. Que, ele, que a gente ouve muito falar que a esquerda, toda vez que ela se movimenta ela é patrocinada pelo Jorge Soros você já ouviu essa teoria? Ah, o Jorge já, Soros já, é um cara já. muito rico judeu, e aí uma das coisas é. que ele combate realmente é o sionismo, porque o Jorge Soros ele, ele patrocina a esquerda no mundo inteiro e aí quando você falou dos democratas e eu me lembrei disso, porque será, Tiago, que o Trump não tem esse, esse ponto de neutralidade também? Porque assim ele é contra o Estado Islâmico E ele, de certa forma Não é favorável aos judeus Porque, como você já disse, judeus patrocinam Muito mais os democratas do que os republicanos Então também para ele é uma postura Confortável, ele não se meter em nenhum dos dois lados né?
4: O gerro dele é judeu O gerro do Trump é Mas ele fala
0: abertamente isso? Ele apoia abertamente isso?
4: Não, não ele, ele, ele fala que escolhe, quem... né? É, pois é mas o que ele deixa claro como política externa dos Estados Unidos é não se intrometer, porque é Israel e a Palestina que tem que resolver, que é o mesmo caminho que segue os outros países árabes. Não dá para você ficar se assim, enfiando lá é, para resolver uma coisa, por exemplo, que Israel e Palestina acordam. Aí, de repente, acontece alguma coisa, um dos dois países sai fora e desacorda. O que foi acordado, como outros presidentes dos Estados Unidos fizeram. Então não dá para se envolver. Quem tem que resolver são eles mesmos.
0: É tão difícil a gente pensar que o Trump faz uma coisa racional que a gente fica procurando teorias da conspiração para ver se ele não tá fazendo alguma coisa em favor próprio, entendeu?
1: Eu ia perguntar isso. Se, se, será é. que não foi? Ah, não, foi ao caso porque que eu coisa, ele queria dinheiro. não
0: pode ser racional. Né? Na verdade, todo o, o povo é, do Oriente Médio se colocou em situações de radicalismo religioso, né? E, e aí vem uma outra coisa na minha cabeça que é a gente estar tá indo para esse caminho de radicalismo religioso do, do da religião tomando poder. Fala, André.
2: Não, que eu queria fazer só um comentário que é interessante né? como a única coisa boa que o Trump fez foi quando ele não fez nada. Olha que legal isso, né? Porque quando ele, quando ele faz alguma coisa, ele caga. Então, a única coisa boa que ele fez foi não ter feito nada. Importante isso. Bolsonaro, aprenda. É, você quer ver uma
4: coisa muito interessante? Os famosos kibbutz uh, de Israel, que são aquelas fazendas coletivas que existem até hoje... Elas foram feitas pela juventude trotskista europeia judaica, tá bom? Então, todas aquelas fazendas coletivas de Israel, toda aquela comunidade de plantação, é tudo ideia da esquerda trotskista europeia, que foi para Israel e desenvolveu as fazendas coletivas lá. As pessoas elas não têm ideia do quão liberal e progressista é Israel. É aí que eu vou entrar naquela questão do neopentecostalismo... Eu odeio falar essa palavra, porque eu sempre erro ela, neopentecostalismo né? brasileiro. Né? Pode das falar a teoria
0: da prosperidade, é tão bonito, é, né? Exatamente. Da prosperidade para o Silas Balafaia, mas é prosperidade.
4: Alguém prosperou. Pois é. Então, o então, que, que acontece? Já fazendo um parâmetro, eu não sei nem se isso estava na pauta, mas já tá porque eu estou falando. Seguinte... A gente vê aquelas igrejas lá, dessa turminha, todas incorporando os ritos do judaísmo para se aproximar de Israel, né? A gente já viu até o Edir Macedo deixar a barba crescer, usar toda aquela prafernalha e tal. E você fala assim, meu, mas o Edir Macedo, ele se converteu, né? É porque, assim, os neopentecostalistas brasileiros, eles têm uma visão, que eu acho que a visão que eles têm de Israel... É aquela visão da Bíblia de dois mil anos atrás. Eles acham que Israel ainda é desse jeito, entendeu? Tipo, apedrejar uma adúltera, matar o seu vizinho porque ele plantou alguma coisa diferente. Ou seja, eles levam a Bíblia muito ao pé da letra, tá? Que é uma coisa que foi escrita dois mil anos atrás. Só que o que acontece? Israel... Ali, daquela região do Oriente Médio, é o país mais progressista e liberal de todos. Não estou falando não só liberal na economia, mas liberal nos costumes, na cultura. E é óbvio, eles têm as tradições judaicas e por aí vai. É, tem uma liberdade religiosa muitos árabes estão incorporados à sociedade israelense, por exemplo, eles fazem parte do exército, estão lá no topo, não é soldadinho, não, é general, coronel. Um, os palestinos eles têm cadeira no parlamento israelense, eles têm voz, eles podem votar, da opinião e por aí vai. Professores árabes das universidades israelenses médicos de ponta dos hospitais de Israel e por aí vai o que, que acontece? eles têm aquela visão de Israel de dois mil anos atrás entendeu? de ir pegar o o, o JC e colocar na cruz e chicotear ele, eles acham que é assim ainda, eles acham ainda até que tem gente que morre de lepra em Israel por exemplo, é, que existe ainda o vale dos leprosos como no filme de Ben Hur só que o que acontece? Por exemplo, toda a agricultura de Israel, os kibbutz, foi feito pela, pela juventude trotskista europeia de esquerda, né? Ou o Trotsky era de direita. Acho que não, né? É, nem era fanático religioso. Outro, outro, outro detalhe é: em Israel tem parada gay. E é uma das mais concorridas do mundo. Em Israel, é, a maconha tá liberada, por exemplo. Uh, o aborto também, tá? Em vários casos. Uh, a igualdade de gênero e o casamento de pessoas entre o mesmo sexo também está liberado em Israel. Então é assim: alguém precisa avisar esse povo que Israel, Israel tem puta, tem traficante, né? Israel tem tudo isso daí que qualquer estado moderno, progressista, liberal tem. Então, eu alguém precisa avisar esse povo, porque eles passam vergonha, e é uma vergonha assim que você fala, <risos> pera um pouquinho, né? Inclusive tem ateu, Israel, tem um monte de coisa, certo? Tem que,
0: tem que avisar esse pessoal que se eles forem para Israel e ver Cristo crucificado, é porque a maconha já foi liberada em Israel, mais ou menos
4: isso, né?
1: Eu, nossa, eu não tinha essa visão, muito doida, entendeu?
4: E outra coisa, nem todo palestino é islâmico, tem muito palestino cristão, por exemplo. Tá? É como na região ali, é óbvio que a maioria é islâmico, mas, por exemplo, no Líbano, no Iraque, na Síria, na Jordânia. Uh, tem muito cristão. Muito cristão. E
0: Maravilha. sempre bom reforçar que nem todo islâmico é um homem bomba potencial, né? O Thiago, a gente Exatamente. já falou disso em outros episódios.
4: Exatamente. Outra coisa, até o islamismo, ele não é uma coisa só. Você tem várias vertentes ali, entendeu? Várias, né? Você tem, por exemplo, a questão é, do Irã, que a, a, o grande problema ali na região é o Irã, né? É, nem os países árabes suportam o Irã, para você ter uma ideia.
1: Eu assisti um tempo atrás um documentário, só um, um episódio, na verdade é uma série que tem na Netflix chamado Lutas Ancestrais, né, e tem um episódio que é chamado Israel, Senhores da Guerra, e aí fala muito do Krav Maga, né, que é uma luta corporal, meu, sem a necessidade do uso de armas, de fogo, nada disso, né. Então, assim, primeiro, como é que eles chegaram nesse ponto, né, de você ter um, se não o melhor, né, um dos maiores exércitos do mundo segundo, essa questão de gênero me deixou tão em choque, eu até comentei com, com os meninos, aqui com o pessoal eu tava vendo algum vídeo que fala que a tanto mulher quanto homem fez 18 anos em Israel, entra pro exército né, e aí passa no mínimo 3 anos, né, então fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque muito
4: doido, é, é, interessante, é interessante isso, porque é, tem um outro país que também é assim, igual a Israel é a Suíça, tá bom a, Su a Suíça também, todo mundo tem que servir exército e a população de tempos e tempos tem que voltar para fazer treinamento e na Suíça você leva o teu armamento do exército para casa. Só que lá na Suíça é Sig Sauer, né? é, é arma de ponta que eles têm. Israel também, né? você fez 18 anos, uh, você serve o exército, homens e mulheres. Eu não entendi esse seu
1: comentário de arma de ponta, só porque a gente tem estalinhas, é. eu não tô entendendo.
4: É, exatamente, entendeu? É, é pólvora a gente ter aqui. Então, o que acontece? Homens e mulheres, é, eles vão, as mulheres, elas até os 24 anos, elas ficam dois anos e até os 24 elas têm que fazer a reciclagem, voltar. Os homens é até os 40 anos, entendeu? Por quê? É um Tamanho reduzido, a população, você não tem a renovação. Então, é um estado permanente de atenção, enquanto Israel tiver é, inimigos, principalmente o Irã, que é o grande problema de Israel hoje. né E os grupos terroristas da região, como Hezbollah, Al-Qaeda, Estado Islâmico, e por aí vai. Então, o que, que acontece? O Krav Maga ele é um, uma arma de autodefesa utilizada pelas forças... Armadas de Israel, pela IDF, né? pelo exército de, de autodefesa de lá. Ela foi criada por um cara chamado Yves Eu até marquei o nome dele aqui para não. né, que é um cara que veio da Eslováquia, que viveu na Europa naquele período do antissemitismo, da perseguição de nazista e por aí vai, e entrou muitas vezes em briga corporal com os nazistas. A história do Imi Lichtenfeld é sensacional. Pode pesquisar sobre a vida dele. Ele se juntou aos britânicos para lutar contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É, ele foi de navio para Israel, pela Grécia, uh, ajudou gente que estava pulando no mar a se afogar e por aí vai. E é um cara que quando chegou em Israel ele já tinha desenvolvido com o pai dele, com com o tio dele lá em Bratislava na, na, na Eslováquia. Uma luta para poder se defender dos nazistas, que é uma mistura de luta greco-romana com boxe e por aí vai. Quando ele chega em Israel, já é, criado o Estado de Israel, hum. ele consegue entrar para o exército, mas não como soldado. Ele entra exatamente como instrutor das forças armadas, né? para o Tzahal, para as IDF, e vira instrutor de defesa pessoal e de condicionamento físico. Então, o Krav Maga, ele vira a luta oficial, né, a força oficial que todo uh, soldado de Israel, quando entra, que faz parte do treinamento, além do condicionamento físico. Como, por exemplo, nos Estados Unidos tem, que eles aprendem aqui no Brasil e nas forças de segurança do mundo inteiro. Mas o Krav Maga, ele é a oficial de Israel e ele é muito utilizado exatamente como defesa pessoal, porque ele não é só... Né, uma forma uh, de condicionamento físico, mas ele é uma defesa pessoal muito eficiente. Porque ela é uma briga de rua. Por quê? Porque ela transporta aquilo... É, é, é como se você lutasse numa rua mesmo, que é o que vale. Ela traça como se fossem cenários reais de co luta corpo a corpo com alguém, tá? Que é o que o, que o Emil fazia nas ruas de Bratislava quando ele saía no pau lá com, com aqueles nazistas... Uh, e todo mundo que ia bater nele, nos amigos dele. Né? Então foi por uma questão de sobrevivência que ele criou essa luta. Como também uma questão de sobrevivência que Israel tem o seu exército e investe tanto nisso daí, entendeu?
0: André, pergunta final.
2: Bem, eu tenho uma, a última pergunta aqui, é, que eu acho que é importante. Porque se a gente in, entender que nós estamos falando de Digamos assim, países cuja sua independência, de certa forma, é recente, né? Tanto a gente está falando de Israel e seu espaço específico reconhecido por volta aí de 1948, a gente está falando da Palestina é, por volta aí de 1970, né? 70, 80, agora me fugiu um pouco a data, é, mas o que mais me deixa a, a impressionado é que tudo isso no começo teve um papel fundamental da ONU, inclusive, por exemplo, dividindo os espaços, é, falando exatamente, ó, oh, Israel vai ficar com tantos por cento dessa área, é, é, e assim, os outros países, e o que é de um, o que é de outro, etc., e aí, talvez, essa grande discussão aconteça porque espaços foram tomados, foram conquistados e depois foram devolvidos e etc. E a participação da ONU lá atrás como uma reparação, ela parece que hoje é, ela deixa de, de, de existir, ou pelo menos não, não é fundamental nas... Nas discussões, na, nos impedimentos, etc. Eu queria saber de você, qual é o real papel da ONU nessa disputa, nessa, nessa discussão? E se realmente é, existe um papel para a ONU nisso, se ela tem que fazer exatamente como o Trump fez? Lá.
0: Deixa eu aproveitar aqui, Thiago, porque parece que é bem parecido com o caso da Síria, né? Porque... Aquela história de você achar, você já falou aqui, é, não são todos os islâmicos que são iguais, tem palestino que é islâmico, tem palestino que é cristão, e na Síria a gente também tem isso, né? a gente tem etnias diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, ah esse pedaço aqui é para vocês, toma lá e se vira e vão se entender, então tá parecendo que é a mesma coisa na Palestina, né é alguém que não sabia nada do que era aquele povo e falou, vive aí junto e vão ser felizes.
2: E eu acho que é mais do que isso também, a, a, a importância da ONU, é, principalmente com relação aos refugiados, que estão ali abandonados em toda a Cisjordânia e etc. Assim, qual é o papel da ONU nisso? É, o papel
4: da ONU é ajudar. Israel já reconheceu que fez bobagem com relação aos refugiados e tenta, de alguma forma, ajudar, entendeu? A ONU está tomando o mesmo papel que os Estados Unidos e que os outros países estão tomaram. Se virem, o que vocês têm para fazer é sentar e negociar. A grande questão é que ali no Oriente Médio, eu vou dar um exemplo, assim, é um ninho de cobra. Porque quando você bate, não tem uma só lá dentro, tem várias. Então, por quê? Eu vou dar um exemplo. Quando os americanos entraram no Iraque, por exemplo, quem estava lá era o Saddam Hussein. Que não era flor que se cheira, era um sanguinário. Só que o que acontece? Quando os Estados Unidos mexeu no vespeiro do Iraque, ele liberou o Estado Islâmico. Então, por exemplo, você tirou um canalha e fez surgir um 10 vezes pior. A mesma coisa na Síria. O Bashar al assad é um tirano total. Não há dúvidas disso, é um sanguinário. Só que assim, você vai tirar ele lá, você vai mexer num vespeiro que você vai liberar outras coisas que estão lá dentro. Pior ainda, Entendeu? Então, essa região do Oriente Médio é uma região extremamente sensível, tá? É o tal negócio. Ele é um canalha, mas ele é o nosso canalha e a gente consegue segurar ele. Por quê? Foi a mesma coisa quando os Estados Unidos liberou, entrou para buscar o Al-Qaeda lá no Afeganistão. Eles mexeram num vespeiro que no começo da invasão americana no Afeganistão, a, a, o, o Irã estava favorável aos americanos e deu toda a pinta para os americanos de quem era quem da Al-Qaeda no Afeganistão, porque os americanos não tinham a mínima ideia de quem eram os caras da Al-Qaeda, do Talibã, ali no Afeganistão. Quem deu toda a letra para os americanos foi o Irã, que depois os americanos largaram o Irã... E os iranianos se voltaram contra eles e até abriram o espaço ali da passagem do, do, do Irã para o Iraque para os caras da Al-Qaeda entrar lá no Iraque. Então, a, essa região é um vespero que se você mexe com um ali, mexer com o outro, ou então vai liberar forças gozas do que aquela que você estava combatendo. Por isso é uma região extremamente sensível. Extremamente sensível. O jogo de xadrez que você tem que fazer ali. É extremamente sensível, que nem, por exemplo, o próximo país, muito provavelmente, a reconhecer Israel, a entrar em acordo com Israel, é a Arábia Saudita, que tem lá o, o Ibn Salmin, lá, que é aquele cheque que mandou esquartejar o repórter lá na embaixada e tal. Mas os caras estão fazendo assim tratatismo, mas assim, por debaixo dos panos, entendeu? Por quê? Os palestinos já consideram que os, ara... que os sauditas fazerem isso é uma punhalada e tal, mas os sauditas estão se encaminhando para isso. Por quê? Os sauditas também, que são os aliados dos palestinos, já falaram, meu queridão, isso que tem que resolver aí, não dá para a gente ficar toda hora. A gente tem problemas econômicos, a gente tem problemas financeiros muito, muito sérios, não dá para a gente ficar toda hora nisso daí, como é que vai fazer com a questão econômica, que hoje é uma questão importante para o mundo inteiro. Né? Então não dá para ficar financiando uma guerra toda vez, toda hora, a todo instante. Uma das tratativas também que estão sendo feitas é a tratativa de acordo de paz entre os Estados Unidos e o Talibã no Afeganistão. Tanto é que teve um atentado agora no Afeganistão tem duas semanas, que entraram numa escola e mataram lá uns estudantes no Afeganistão. A primeira coisa que o Talibã fez foi, ó, não foi a gente, a gente não sabe de nada. E você sabe que terroristas, geralmente, quando tem um atentado, eles são os primeiros a falar, né? Eles até disputam, saem no tapa pra ver quem fala primeiro. O Talibã, a primeira coisa que o Talibã fez foi, ó, oh, opa, não foi a gente não, por favor. E aí depois o Estado Islâmico assumiu, não, foi nós. Então, essa região é uma região muito sensível, em que combater o mal, muitas vezes, você combate o mal e gera um outro pior ainda. Como foi o caso do Iraque, como foi o caso da Síria, e por aí, do caso do, do Afeganistão e por aí vai, entendeu? Então ali o jogo geopolítico é xadrez mesmo, é uma pecinha que é cinco meses de negociação, depois você movimenta, dá um passo, depois é mais seis meses e por aí vai, entendeu? Por isso que é uma região geopolítica bastante delicada. Né, que o, até o Bolsonaro tentou entrar lá e mexer com isso daí, que avisaram para ele, meu filho, não entra lá, não te mete nisso, que tu não sabe como é que funciona o negócio ali, né? É, é areia demais para o teu caminhãozinho.
0: Cris, tem pergunta?
1: Não, eu só gostaria de comentar aqui, o que é o jogar o or perto de observar toda essa situação?
4: Nada. Exato, exatamente, exatamente.
0: Eu, eu tenho o War mitologia, agora eu vou comprar o War Talibã, né? Ou alguma coisa assim, o Hora Alcaeda, sei lá. O terrorismo para poder entender. O, Agradecimento, o, o pessoal, war... para eu fazer o
2: fechamento. Fico pensando o oriente médio, o cara fala assim, eu vou invadir aqui. Aí o outro fala, tem certeza? Ah, não, eu não. É. <risos> Pois é. Mas e quantas é. horas
1: de negociação, hein?
2: Vem negociação, umas
0: pecinhas, é. nesse da mitologia, além das pecinhas, vem uns deuses, né? No Olha. no Ouro Oriente, mais vem assim umas caixas de estalinho, né?
4: Pois é. Eu, se fosse diplomata, eu jamais iria escolher essa região para trabalhar, não por causa do terrorismo, essas coisas, e por aí vai. Por exemplo, Israel é um país extremamente seguro para se viver. É mais seguro viver em Israel, por exemplo, do que viver em São Paulo no Rio de Janeiro, por exemplo. A questão é pisar em ovos, entendeu? Qualquer coisa que você fala ali, você pode causar um incidente diplomático extremamente sério. Ali você tem que pensar 50 vezes antes de falar alguma coisa. Mas deixa eu te perguntar, esse incidente
0: diplomático, quem vai pagar por isso é o país ou é o diplomata? Porque se for só o diplomata, eu tenho uma sugestão de um diplomata pra mandar pra lá especialista em hambúrguer.
4: <risos> pois é, né? Pois é. <risos> Entendeu? A questão é porque você pode enfiar o pé pelas mãos e causar um incidente que vai causar danos econômicos muito sérios, né? Então é assim, aquela região, olha, é, você pisa em ovos então, não ali no dá. que então, você
0: então, se não é só o diplomata, se o país também vai pagar, esquece, esquece a minha... Ia falar já pra ele fazer um Duolingo de Israel, né pra começar a falar, mas não...
1: E aí pode mandar 010203.
0: Agradecimentos.
1: Nossa, eu só tenho a agradecer por mais uma aula, porque nunca gostei, falei isso da outra vez, vou falar de novo. História, geografia, filosofia, sociologia nunca foi minha área. Nunca. E é muito legal ouvir isso de uma forma muito mais lúdica, é literalmente você imaginar o jogo de war acontecendo a gente entende por que as meninas, né, a, a, as suas alunas as filhas da Carla gostam tanto da sua aula, muitíssimo obrigado e volte para falar de outro tema a gente tem alguns outros
4: é, eu só vou agradecer é, pela oportunidade e eu volto quando vocês me convidarem para falar de qualquer coisa, né? A gente pode falar também por exemplo, de qualquer teoria da conspiração maluca, também eu me proponho a vir aqui a falar e obrigado por tudo
2: Bem, é, Thiago novamente, obrigado, é uma aula sempre, né? um conhecimento extremamente importante, eu acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de paciência para poder compreender a história Talvez a gente não repetisse tanto tudo aquilo que, de certa forma, já deu errado e a gente torna a repetir, torna a fazer, torna, enfim, a, a, a voltar com todos esses problemas. Eu acho que é, a forma como você fala sobre história, por isso que extremamente importante a gente ter uma pessoa que, que fala de história, que explica contexto, que explica política e não apenas que fala para você gravar datas, acontecimentos e capitais e locais, etc. História, geografia, ela tem que ser feita de uma forma dinâmica, no entendimento do, do contexto, né, do porquê que isso acontece, como aconteceu e fazer exatamente as comparações, e eu acho que isso é extremamente importante. Obrigado novamente aí pela sua, pela sua presença, é uma aula sempre que você vem aqui falar na homenagem.
0: Bom, Thiago antes de fazer o um fechamento, eu agradeço novamente, já agradeci no outro programa, você está se despedindo das meninas, porque elas estão se formando agora, eu, de certa forma, estou me despedindo, porque elas vão começar a vida adulta, e agradeço por toda essa jornada aí que elas tiveram com você. Me ocorreu assim, a gente está pensando em fazer é um programa no último programa do ano, com uma retrospectiva desse ano, que precisaria de uns 10 episódios, mas a gente vai tentar resumir, e aí a gente podia fazer um primeiro programa de janeiro, é, só falando de teorias da conspiração, essa dica foi legal, todas as teorias da conspiração, a gente vê assim uns 10 vídeos do filósofo astrólogo, e aí a gente já tem munição aí para fazer um programa inteiro, mas... É, eu queria te trazer também para falar de América Latina, né? Porque é a segunda vez que você coloca aqui que você fez é, essa graduação em América Latina e tem muita coisa acontecendo na América Latina, né? A gente respirou aliviado aí com a Bolívia, respirou aliviado com o Chile. E parece que na Bolívia tem um contragolpe agora acontecendo, para não sei como é que isso vai se desenrolar. Mas eu vou trazer para o fechamento para a gente ser muito democrático aqui. Eu comecei com o poeta. Palestino, e eu vou trazer um poeta israelense Chamado Yehuda Mikai Abre aspas Do lugar onde sempre estamos certos Nunca brotarão flores na primavera O lugar onde sempre estamos certos É batido e duro como um pátio Mas dúvidas e amores esfarelam o mundo Como uma toupeira, um arado E um murmúrio será ouvido no lugar Onde havia uma casa, agora destruída eu super agradeço você, espero você de volta. E é isso.
2: Pessoal, então vamos agora para o nosso momento cultural. Nesse momento cultural a gente dá algumas dicas extremamente interessantes, algumas dicas importantes para você entender um pouco do contexto do que a gente está falando e algumas outras dicas apenas para você se divertir e entreter. Então, eu vou chamar aqui o Thiago com uma dica cultural sobre tudo isso que a gente falou agora nesse episódio.
4: Fuja da caverna. Bom, é, aproveitando que o ano de 2020 ele está todo bagunçado na nossa vida, eu ia dar uma dica cultural, mas eu vou dar duas, entendeu? É, Levando-se em consideração tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente discutiu hoje aqui sobre a questão Israel-Palestina. Primeiro, é um livro é, sensacional que chama Jerusalém: Uma Biografia que é do, do Simon Seba Montefiore, que é um craque das biografias. Ele escreveu a biografia do Stalin, que é uma das melhores biografias já escritas até hoje. E depois ele foi escrever uma biografia sobre a cidade de Jerusalém, que é um calhamaço de 800 páginas, que vale cada página, porque ele conta a história da cidade de Jerusalém desde a época das tribos até o dia de hoje, passando por todas as fases importantíssimas da cidade de Jerusalém e a gente entende um pouco por que Jerusalém é a chave, uma das chaves, aliás, para poder entender o Oriente Médio, Israel, Palestina e por aí vai, tudo isso que a gente discute hoje aqui, tá? Então fica a dica: Jerusalém, uma biografia do Simon Sebag Montefiore, tá? Que é um craque na escrita. Na prosa e por aí vai. Uma outra dica minha é uma série da Netflix, que já tá na terceira temporada, que é o Falda, que é a história uh, que conta uma série em três temporadas que conta um pouquinho da, do serviço secreto de Israel, da caçada aos terroristas e por aí vai. Vale muito a pena, é uma série israelense, tá? Falada em hebraico. É gravado em Israel e por aí vai. Já tá na terceira temporada. Falda, Netflix também. Sensacional essa série. Então a minha dica foi um livro e uma série.
0: Ainda continuando no tema, eu vou indicar para vocês um filme que eu vi no Globoplay, chamado Miral. É um filme de 2010. É, feito entre Itália, França, Israel e Índia Do Julian Schnabel Eu acho que é assim que se fala o nome E esse filme, ele se passa assim Em 1948, após um massacre Perpetrado por israelitas Numa aldeia nos arredores ali de Jerusalém Uma jovem mulher vai recolher 55 crianças desamparadas Vai criar elas um orfanato Vai criar um orfanato para elas uh, Na capital da Palestina Passam-se 30 anos e surge Miral, que vai ficar órfã de mãe e vai ser colocada nesse orfanato. Então mostra esses 30 anos, a situação da Palestina, principalmente, mas também ali nos confrontos com Israel. Depois passam-se mais dez anos e a miral ela fica entre a educação que ela recebeu e lutar por uma mudança no mundo com aquela educação ou entrar para um grupo ativista e partir para a luta armada e partir para o terrorismo, entrar num grupo de idealistas, né? Então eu acho que é um filme, embora ele é ficcional, mas ele é baseado na vida de uma jornalista. Então é interessante assistir, porque tem pontos para a gente ver como são esses conflitos e como eles mudam de acordo com os anos. Agora uma coisinha mais leve, né, Cris? Cris.
1: Nossa, fugindo completamente aí o ponto fora da curva, né? Gente, eu gostaria de, de indicar uma animação, um momentinho aí para aquecer o coraçãozinho, de seja criança, adulto, uma animação da Netflix chamada Caminho da Lua, muito fofinha, meu super assistam, vale a pena, não importa a idade.
0: E vamos para os nossos contatinhos. <risos> Para começar, eu queria agradecer uma colega de Twitter, a Arroba Bicicreta, que retuitou, escutou nosso episódio. Foi muito legal, porque foi uma, uma interação ao vivaço, né? Ela foi escutando, foi fazendo comentários de madrugada e a gente ia conversando ali por DM. E depois ela retweetou, gente, tá lindo, escuta, achei muito legal, muito obrigada. E eu também queria falar, gente de duas pessoas que postaram é, comentários sobre o nosso episódio passado, sobre o que é cultura se existe cultura, como é que seria sem cultura só que elas escreveram no mesmo momento em que nós estávamos gravando o episódio, então acabou não indo pro ar mas a colaboração delas foi muito boa e foram coisas que nós falamos durante o episódio, então tá contemplado que é a Renata Cristina Laurentino e a Lari Jung muito obrigada meninas por terem colaborado
1: e a Ita no Instagram, falou pra gente, mandou um recadinho sobre o episódio que nós falamos sobre pets. Ótimo episódio, gostaria de informar, Carlinha Bassan, que estou estudando ter um gato. Até porque os filhos eu não consegui domesticar. Valeu pela participação.
2: E além da música maravilhosa no fim do nosso episódio, o Maracatec também, super simpático, mandou uma mensagem pra gente... Hoje, Fur do Mangue encerrou um episódio muito interessante no homenagem platônico. Link na bio deles. Maracatec, muito obrigado. Obrigado pela música. E quando quiser, só enviar para gente outras músicas para a gente adicionar aqui no homenagem platônico. Muito obrigado mesmo.
0: Todo sucesso para vocês. Bom, as eleições acabaram, como a gente já falou aqui no programa, para o nosso sofrimento, porque estava tão divertido fazer eleições surreais. Mas a cidadania é um compromisso do homenagem Platônico. nós não vamos parar com a cidadania. Agora a gente vai trocar as eleições por notícias, só que notícias surreais.
1: Notícias
2: Boa noite.
0: Boa noite.
2: Boa noite. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Ex-modelo disse que, com a nova foto, chances de policiais britânicos o encontrarem aumentaria. Vamos agora para os nossos colunistas e os comentários.
0: Eu acho justo. Já que eu vou ser presa, eu quero pelo menos que seja uma foto que gere likes. né? Não pode ser qualquer foto. A pessoa, a pessoa, além de me chamar bandida, tudo bem, gente. Mas baranga não dá.
4: Aliás, é, no Twitter tem algumas páginas que tem uns mugshots, né? Tem uns mugshots que são aquelas fotos que a gente tira quando vai preso. Que... Tem uma do David Bowie, que é espetacular, viu? Eu acho que ele contratou alguém para fazer o mugshot dele. Tem uma do, do Jack Kerouac, escritor americano também que parece que tiraram a semana passada o mugshot dele. Que coisa espetacular aquilo. Eu acho que tem algum fotógrafo especialista em mugshot. Eu preciso saber quem é esse cara, porque o dia que eu for preso, eu preciso contratar esse cara para tirar uma foto legal. Eu ia
0: falar, inclusive, que você tá me deixando com vontade de cometer algum crime, para ser valorizado, assim.
4: Exato. Até para mugshot a gente precisa estar tá bem na foto, né, porque... Nós não vamos ficar preso para sempre, então quando sair, você precisa pegar essa foto aí e tirar, por exemplo, para aparecer na televisão, para alguma coisa assim, né? Porque é, é espetacular isso, eu, 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 eu já é um nicho aí, né? É, fotógrafo de foto, de, de, de meme shot poxa. O
0: empreendedor brasileiro siga essa dica. André, você tem algum comentário a fazer?
2: Sim, é, caso não dê certo com a fotografia, é, eu posso tratar as imagens, tá? Photoshop, conta comigo, beleza? Eu faço a manipulação.
1: Gente, essa notícia bizarra saiu de um site muito doido chamado Planeta Bizarro do G1. Então... Se com essa notícia já é impossível não rir, vocês precisam ver as muitas outras.
0: Aceitamos colaborações de notícias surreais, podem mandar pra gente, tá? Mas tem que ser de verdade. Tudo bem que nesse país é uma notícia surreal a cada dia, então a, a concorrência tá difícil. Boa semana a todos, que vocês interajam com a gente nas redes sociais, elogiam o que gostaram, metam o pau, como sempre, com muito carinho naquilo que vocês acharam que não tava tão bom assim. Tchau, André.
2: Tchau, gente. Obrigado e até a próxima. Cris, o que, que temos aí no Expulsos da Garagem? Expulsos da garagem, garagem, garagem,
3: garagem, garagem.
1: Então, hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Hoje a gente vai começar com um trechinho de uma música desta banda. É, Creio que aqui não há terra santa, nem mastros, nem bandeiras mais fortes que o meu amor. A banda Santista, depois da Tempestade, que já tem quase nove anos de carreira, lançou uma versão em português da música Creu, do grupo argentino de rock alternativo Eruca Sativa. Essa música tem influências do ritmo regional Chacareira. A escolha de influências do país foi feita por Mili, que toca baixo e canta na banda. Nasceu em Córdoba e trouxe mais influências para o grupo. A Depois da Tempestade também é formada por Vitor, na voz, Maru, teclado, Guto, guitarra e Bruno, na bateria. E hoje nós iremos com a versão de Creu com Depois da Tempestade.